0: நீங்கள் எஸ்பிஎஸ் தமிழோடு இணைந்துள்ளீர்கள் ஜெயபாண்டியன் இந்த மாதம் நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை ஆஸ்திரேலியன் ரைட்டர்ஸ் சென்டர் என்ற சிறுகதை அமைப்பில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சிறந்த சிறுகதைகளுள் ஒன்றாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதை இதனை எழுதியவர் குயின்ஸ்லாண்டு மாநிலத்தைச் சேர்ந்த லாரன் ஃபோர்ட் இந்த கதையின் தலைப்பு டு தி யங் ரீடர் இளம் வாசகனுக்கு இளம் வாசகனே உன்னை நான் கவனித்தேதான் வருகிறேன் புத்தகம் மூக்கை தொட்டு கொண்டிருக்கும் அளவிற்கு அருகில் வைத்து சௌகரியமாக கால்களை ஆட்டிக்கொண்டு உன் கண்கள் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் சொற்களை பெரும் பசியுடன் விழுங்குவதை நான் கவனித்தேதான் வருகிறேன் கத்திரிக்கோள் ஒரு காகிதத்தை வெட்டுவதைப் போல புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது ஏதோ ஒன்று எல்லாவற்றையும் கேள்வி கேட்க சொல்கிறது அது உன் புருவம் முழுவதையும் வெட்டி கூர்மையான கோடுகள் போல காட்டுகிறது பின்னர் அந்த புத்தக ஆசிரியரின் போக்கை நீ புரிந்து தொடங்கும் போது உன் நெற்றியில் உள்ள சிறிய மடிப்புகள் மெதுவாக மென்மையாக கோடுகளாக மாறி பின்பு மொத்தமாக மறைகின்றன எல்லாம் உனக்கு புரிகிறது எதிர்பாராத நேரத்தில் தென்றல் நம்மை வருடுவதைப் போல பிறை சந்திரனைப் போல உன் கண்கள் அச்சிடப்பட்ட தாலை வாசித்து கொண்டிருக்கும் போது உன் கண்களில் ஒரு கண்ணீர் துளி தப்பித்து மௌனமாக உன் பள்ளி சீருடையின் மேல் வெழுகிறது ஆமாம் என்னை நம்பு இது எனக்கு நன்றாக புரிகிறது ஒரு உண்மையான நண்பன் மற்றும் ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் இந்த இருவரும் ஒரு சேர ஒருபோதும் வருவதில்லை ஆனால் சார்லெட் இந்த இரண்டும் கலந்தது என் அந்த பருவ வார்த்தைகள் தெளிவாகவும் முழுமையாகவும் என்னிடம் திரும்பி வருகின்றன நீ புத்தகத்தை மெதுவாக மூடி ஒரு கணம் கண்களை மூடிக்கொண்டு புன்னகைத்து சார்லெட்ஸ் வெப் என்னும் புத்தகத்தின் புதிய பதிப்பை உன் மார்போடு அனைத்து இறுகப் பிடித்து அந்த தருணத்தில் நீ அனுபவிக்கும் அமானுஷியமான ஒரு உணர்வின் உச்சத்தை நான் உணர்கிறேன் ஒரு சொல்லுக்கு என்ன ஆற்றல் உள்ளது எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளில் உள்ள சக்தி என்ன ஒரு புத்தகம் எப்பேற்பட்ட பாதிப்பை நிகழ்த்தக்கூடும் என்று நீ கண்டுபிடித்த நாள் அது அந்த புத்தகங்கள் உன்னோடு பேசுவதை நீ கேட்க முடியாமல் போகலாம் ஆனால் அந்த புத்தகத்தின் ஆன்மா உன் மனதிற்குள் ஒரு மெல்லிய சத்தமாக கொண்டே இருக்கும் என்றுமே சொல்லப்படாத இரகசியங்களைப் போல இன்னும் சில நிமிடங்கள் உன் இருக்கையில் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்த பிறகு நீ திடீரென உன் அறைக்குள் சென்று உன்னுடைய நாட்குறிப்பில் மும்மரமாக அதை எழுதினாய் அப்படியே அந்த உற்சாகம் சற்றும் குறையாமல் அதை நீ உன் தாயாரிடம் காட்டி உன் தீர்மானத்தை அறிவித்தாய் நான் ஒரு மகத்தான எழுத்தாளராக விரும்புகிறேன் இந்த வாக்கியத்தில் ஐந்து வார்த்தைகள் இருக்கின்றன உன் வாழ்க்கையே மாற்றப்போகும் ஐந்து வார்த்தைகள் உன்னுள் அந்த ஐந்து வார்த்தைகளில் ஒரு ஜீவ பெருக்கெடுத்தது உன் மனம் என்னும் பட்டாம்பூச்சி கூண்டினுள் இருந்து விடுபட்டதாக உணர்ந்தாய் அந்த ஐந்து வார்த்தைகள் கொண்ட வாக்கியத்தை மிக அமைதியாக ஆனால் மிக ஆழமாக உறுதியாக எழுதினாய் அதே உணர்வை அதே அதிசய உணர்வை அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு சிறந்த கதையின் இறுதி பக்கங்களில் வாசிக்கும் போது ஏற்படும் அந்த சிலிர்ப்பை நாமும் ஒரு நாள் போகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் மகிழ்ந்தாய் காலம் எனும் ஆளியில் சிறிது காலம் பயணித்த பிறகு உடல் அளவில் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அந்த ஐந்து சொற்களை நினைவில் பத்திரமாக வைத்திருந்தாய் காலம் அதை உன்னிடமிருந்து கவர்ந்து கொள்ள நீ அனுமதிக்கவில்லை உன் கனவுகளை இருக்க பற்றிக் நீ முயற்சித்தாய் தோல்வியடைந்தாய் மீண்டும் முயற்சித்தாய் உன்னை அச்சுறுத்தும் நிராகரிப்பு கடிதங்கள் அஞ்சல் பெட்டியில் வரும்போதெல்லாம் நீ பயந்து விடவில்லை அவற்றுள் சில இதயத்தை கொஞ்சம் காயப்படுத்தி இருக்கலாம் பல உன் சருமத்தை புண்ணாக்கி இருக்கலாம் ஆனால் அவைகளுள் எவற்றாலும் உன்னை தடுத்து நிறுத்திவிட முடியவில்லை உன்னை நன்கு அறிந்தவர்களுள் சிலர் உன்னுடைய சமீபத்திய கதையை வாசித்து உன்னிடம் உற்சாகத்துடன் உரையாடி உன்னை பார்க்கும் பொழுது சிரித்த முகத்துடன் தலையை அசைத்து உன்னை கடந்து செல்லும்போது உன் மனம் மகிழ்ச்சியுடன் உணர்ந்தது அது இதுதான் என்று இப்போது அந்த உற்சாகமான குழந்தைகளின் முகங்களில் தாங்கள் மிக விரும்பும் புத்தகங்களை தங்கள் மார்போடு அணைத்து கொண்டு உற்சாகமாக வரிசையில் நிற்கும் நான் அவர்களின் முகங்களின் பின்னால் உன்னை பார்க்கிறேன் எப்படி நானும் உங்களைப் போல ஒரு மகத்தான எழுத்தாளராக முடியும் என்று அவர்கள் கேட்பார்கள் அந்த ஐந்து சொற்கள் என் நினைவில் இருப்பதால் மெல்ல புன்னகை செய்வேன் நீ இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாயோ அதை தொடர்ந்து செய் என்பதுதான் என் பதில் வாசி சில எழுத்தாளர்கள் தங்களை பற்றி கதை எழுதுவார்கள் இன்னும் சிலர் தங்களுக்கான கதைகளை எழுதுவார்கள் இதில் சிலர் உள்ளபடியே பெயர்களை பயன்படுத்துவார்கள் இல்லையேல் புனைவு வடிவத்தை கையாள்வார்கள் பெயர் மாற்றி ஆண் பெண் பால் மாற்றி வயதை மாற்றி எழுதுவார்கள் இன்னும் சில தலைசிறந்த எழுத்தாளர்கள் வாசகனுக்கான கதைகளை எழுதுவார்கள் சிலர் கதையை நேரடியாக வாசகனுக்கே எழுதுவார்கள் இதில் பெரும்பாலும் புனைவு இருக்காது எழுத்தாளர் தன் சுயத்தை வெளிப்படுத்தும் கதைகள் இவையே தான் தன் வாசகனுக்கு என்னவெல்லாம் சொல்ல நினைக்கிறார் என்பதை அந்த கதையில் சொல்லிவிடுவார் கதையை வாசிக்கும் வாசகன் இது தனக்காகவே தன்னை நோக்கி தனிப்பட்ட முறையில் எழுதப்பட்டதாக நினைக்கும் அளவிற்கு அதில் சொற்பிரயோகம் இருக்கும் பல எழுத்தாளர்களால் பயன்படுத்தப்படாமலும் பயன்படுத்தப்படும்போதும் குறைந்த மதிப்பிடப்படும் ஒரு கதை உண்டு என்றால் அது எபிஸ்டோலரி கதை வடிவம்தான் எபிஸ்டோலரி கதை வடிவம் என்பது ஒரு கதையை கடிதத்தின் மூலமாகவே சொல்வது இந்த கதை கட்டத்தில் அல்லது தளத்தில் கூடுதல் சவால்கள் இருந்தாலும் அது ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வடிவம் என்பதை இந்த கதாசிரியர் இந்த கதையில் நிரூபித்து விட்டார் என்றே தோன்றுகிறது தான் சொல்ல வந்த கருத்தை தன் அடுத்த தலைமுறை இளம் வாசகனுக்கு ஒரு கடிதத்தின் மூலம் சொல்லும் யுக்தி மிகவும் அருமை இந்த கதையில் மற்றும் ஒரு கோணத்தில் பார்க்கையில் அந்த கடிதம் தனக்கு தானே எழுதி கொண்டது தோன்றுகிறது அதாவது நிகழ்காலத்தில் இருக்கும் இந்த கதாசிரியர் தன்னுடைய கடந்த கால இளம் வாசகன் எழுத்தாளராக வேண்டும் என்ற ஆர்வமுள்ள தனக்கே எழுதி கொண்டது போலவும் தோன்றுகிறது எபிஸ்டோலரி எழுத்து என்பது கதையை கடிதத்தின் மூலமே விவரிக்கும் முயற்சி ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு கேரோலின் ஸ்டீவர்மர் மற்றும் பெட்ரிஷியா பிரெட் இணைந்து எழுதிய சாசரி அண்ட் அல்லது தி என்சான்ட் சாக்லேட் பாட் என்ற கதை இதில் இரண்டு கதாநாயகர்கள் சிசி மற்றும் கேட் இருவருக்குமான கடித போக்கு வரத்தின் மூலமாகவே கதையை சொல்லி இருப்பார்கள் ஒரு எழுத்தாளர் தன் வாசகனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு கதையை கடித வடிவில் எழுதுவதில் இன்னும் ஒரு கூடுதல் சிறப்பு உள்ளது ஒன்று தான் யார் என்பதை பகிரங்கமாக காண்பிப்பது மற்றொன்று தன் வாசகனை பற்றி தன்னுடைய மதிப்பீட்டை வெளிப்படுத்துவது அல்லது தன் வாசகன் எந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் எந்த சிந்தனை தளத்திற்கு உயர வேண்டும் என்று எழுத்தாளர் விரும்புகிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துவது அப்படி நான் வாசித்த வரையில் தமிழில் ஆகச்சிரந்த படைப்பாக நான் கருதுபவை எஸ் ராமகிருஷ்ணனின் கோணாங்கி என்னும் மாயக்கதையாளன் கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கரிசல் காட்டு கடிதாசி மற்றும் சுந்தர ராமசாமி அவர்களின் ஒரு படைப்பாளி இளைய தலைமுறைக்கு கூற விரும்புபவை நான் மழைக்குத்தான் பள்ளிக்கூடம் ஒதுங்கினேன் ஒதுங்கியவன் பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்காமல் மலையையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டேன் என்று கூறிய கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கரிசல் காட்டு கடிதாசியில் அலகு என்று ஒருவன் தன் கிராமத்திலிருந்து வெளியூருக்கு சென்று ஒரு பண்டிதரிடம் தமிழ் படித்து மீண்டும் தன் வீட்டிற்கு திரும்பி வருவான் வந்தவன் தன் தந்தையையும் தாயையும் அண்ணாய் தாதாய் என்று அழைத்து அயிற்சி மிக்கது அடிசில் புக்கி சிறிதேனும் அயனம் கொணர்க என்றவுடன் அவனுடைய அம்மா அப்பாவிற்கு இவனுக்கு அந்த லாட சன்னியாசி பேய் பிடிச்சிருக்கு போல அதனால தான் இந்த பயவுல என்னென்னமோ பாசையெல்லாம் பேசுதான் என்று அவனை ஒரு அறையில் பூட்டி விடுவார்கள் இன்னும் அவன் உள்ளே இருந்தபடி அண்ணாய் தாதாய் என்று ஒரு நாள் முழுக்க அழைத்த பார்த்து பிறகு பசி தாங்க முடியாமல் ஆத்தோ பகுறு பசிக்கு வெரைசா கஞ்சி ஊத்து என்றவுடன் அதை கேட்டு அவன் பெற்றோருக்கு காதில் தேன் வந்து பாய்வது அவனை எழுக்கம் மிலாரினால் அடிக்க வேண்டியதில்லை என்று அவன் தந்தை முடிவெடுத்ததாகவும் கதையை முடித்திருப்பார் கீ அவர்கள் இதில் கீரா தன் வாசகனுக்கு நம் சுய அடையாளத்தை இழந்து நாம் அடைபனவற்றை பகடியாக சொல்லியிருக்கிறார் சுந்தர ராமசாமி அவர்களின் ஒரு படைப்பாளி இளைய தலைமுறைக்கு கூற விரும்புபவை என்ற கதையில் முக்கியமாக நான்கு விஷயங்களை வாசகனுக்கு சொல்லியிருப்பார் ஒன்று வாசிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதில் சுந்தரராமசாமி அவர்கள் கூறுகிறார் வாசிப்பு என்பது மற்றொருவர் உரையாட நாம் கேட்டு கொண்டிருப்பது உரையாடக்கூடியவர் அங்கு இல்லை ஆனால் வாசிப்பதன் மூலம் அவரது உரையாடலை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்து கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வாசிப்பின் மூலமாக அவருடன் நாம் உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் வாசிப்பை குறித்து இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது மனித குலத்திற்கு கிடைத்த ஒரு பெரும் வாய்ப்பாகவே இது எனக்கு தோன்றுகிறது என்று சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் கூறுகிறார் மேலும் ஒரு வாசகன் அவனுக்கு உகந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த துறையில் போதிய திறமை பெற்று நம்பிக்கையுடன் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் மூன்றாவது தாழ்வு மனப்பான்மை என்ற நோயிலிருந்து முற்றாக விடுதலை பெறுவதற்கான வழிகள் நான்காவது தமிழர்கள் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள சுயமான கண்ணோட்டங்களை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய முயற்சி இந்த நான்கு கருத்துகளையும் வாசகனுக்காக சுந்தர் ராமசாமி அவர்கள் அந்த படைப்பில் எழுதியிருப்பார் இப்படி ஒரு சிறுகதையில் கடித வடிவத்தை தேர்ந்தெடுத்து வாசகனுடன் நேரடியாக உறவாடக்கூடிய இந்த யுக்தியை கையாண்ட இந்த கதாசிரியருக்கு நிச்சயம் பாராட்டுக்கள் பாண்டியன்